0: Su mujer y todo, o sea, aquí, ayer reconocimos a todos, estuvimos todos juntos. Lo que prevaleció en todo esto es el amor. Eso me llevo a esto: el amor, como nos corrijaron con tanto amor, especialmente Marina y Lázaro, que nos dieron todo, todo. Y cuando la persona te da todo, te vas con todo. Y ese es el amor que, que nos dio. Es precioso, vive de arriba. Y también hay mucha gente de la congregación
1: que hoy va a tener una casa
0: de Sara. Entonces, bueno, así estamos, de casa en casa. <risa> eso para
2: Dios también. Amén. Muchas gracias por todo. Amén, amén. amén. Toda la gloria a, a nuestro Dios. Amén. Y antes que nada quiero agradecer profundamente al Pastor Albano por Gentil invitación para estar con ustedes y participar de este curso. Pueden tomar en sus asientos. Amén. Qué hermoso día Dios nos ha regalado. Qué lindo es estar juntos en la casa de Dios. Qué glorioso, qué hermoso. Qué experiencia tan especial. Es que cuando nos congregamos y estamos con nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos en Cristo, el amor de Dios nos envuelve, nos sentimos unidos. Hay un gozo, una alegría en cada abrazo, en cada saludo, en cada beso. Es que estamos formando y somos el pueblo de Dios.
1: Gloria
2: al Señor. Le damos un gran aplauso una vez más a Dios. Mucho amor. Gracias, señor. Gracias, señor. Para mí es la, la primera experiencia, es el viaje aquí a las Canarias y especialmente a, a esta eh, isla tan importante, la, la Gran Canaria, ¿no? Y la ciudad de Las Palmas. Y realmente eh, vinimos porque Dios así lo permitió, Amén. porque desde un principio surgieron señales que confirmaban que teníamos que venir y Dios utilizó a la pastora Marina, también a Lázaro, para programar las distintas visitas a las distintas iglesias en todos estos días que estamos compartiendo con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. Nos sentimos realmente gozosos, contentos, felices y hay algo, algo nuevo y especial en nuestros corazones que compartimos primero con el pastor Albano Núñez y anoche otra vez con, con el pastor Manuel Santana y varias veces hablamos con, con Marina y con Lázaro hay un propósito de Dios que, que algo nuevo hay el Señor nos ha conectado el Señor nos ha unido y, y estamos y con la expectativa de tener y saber todo lo que Dios va a hablar y que de, de algo hablamos es un tema doctrinal, es doctrina. Y quiero decirles que es un mensaje que, que nunca predicé. Hasta ahora, en 50 años de mi pastoral, he dado estudios y enseñanza al respecto, pero como una predicación como en esta mañana, va a ser la primera vez. Yo estaba orando y pidiendo siempre hacemos cuando viajamos que Dios nos indique y nos dé la, la palabra para cada lugar y bueno Dios puso esta palabra en mi corazón gracias. para este lugar y doy gracias a Dios porque aquí hay varias iglesias representadas, varios pastores y considero que es un tema urgente y lo digo bien pensado Urgente y de suma necesidad y a nivel mundial porque tiene que ver con la iglesia con el ministerio mundial de la iglesia en cuanto a la evangelización y la enseñanza de la palabra de Dios y hoy el tiempo que, que nos toca vivir que Cristo ya lo ha profetizado, lo vamos a ver enseguida es un tiempo difícil ¿saben por qué? porque hay muchísimo engaño y una de las cosas que el Señor profetizó como una señal de los últimos tiempos antes del arrebatamiento de la iglesia era que el engaño iba a ser muy pero muy grande y algo más dijo, y muchos serán engañados y yo creo que en esta mañana esta palabra de Dios que viene para cada uno de nosotros y todas las iglesias representadas creo que es en buena hora es una palabra oportuna es dura, es fuerte es un poquito larga calculo que 45 minutos pero yo confío en Dios que es la palabra y será de bendición para toda la iglesia
1: volver a las sendas
2: antiguas hermanos. volver al fundamento de la palabra de Dios en, en, en nuestros días en, en, en este tiempo difícil que nos toca vivir lo único que nos va a mantener firme con Dios es el conocimiento de la palabra de Dios hoy más que nunca en todos los púlpitos, en todas las iglesias se debe abrir la palabra de Dios y dejar que la palabra nos hable y nos enseñe para que nuestra fe esté afirmada
1: en la palabra de Dios Amén leemos
2: el versículo de Jeremías capítulo 6 el versículo 16 es un versículo clarito que nos habla de las sendas antiguas Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice así dijo Jehová paraos en los caminos y mirad eh, tomen un poco en cuenta en esta palabra mirad porque en medio del mensaje boliviano acudirá un poquito es porque jesucristo lo dijo varias veces y hay riqueza y profundidad en esta expresión mirad cómo miramos y cómo debemos mirar qué es lo que el señor nos está diciendo cuando dice mirad miren miren y acá encontramos ya en este primer versículo de Jeremías 6,16 nos habla de mirar y preguntar por las sendas antiguas, dice: ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y andad por él, y hallaréis descanso para, vuestras, para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos. Hermanos, estamos viviendo en tiempo donde el engaño se ha multiplicado en todos los ámbitos de la vida. Jesucristo profetizó que el engaño sería muy grande en los últimos tiempos, en los días antes del arrebatamiento de la iglesia. Y reitero, hoy necesitamos más que nunca estar bien firmes en el fundamento de la palabra de Dios el conocimiento de la Biblia es lo que nos mantendrá firmes y fieles en medio de tanto engaño y de tanta
1: confusión
2: y de tanta sutileza de ángeles ángeles de luz ángeles satánicos pero que se manifiestan muy mansito, muy, muy lindo muy sutil, lleno de luz pero son demonios los ángeles de luz con mucha sutileza están obrando en la iglesia de Jesucristo y aún engañando y arrastrando a los escogidos de
1: Dios debemos
2: volver a la palabra de Dios debemos volver al fundamento de la Biblia
1: y la Biblia
2: describe muy bien lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios y en esta mañana vamos a escuchar con atención lo que la palabra de Dios nos dice al respecto vamos al primer pasaje que vamos a leer se encuentra en Mateo capítulo 7 Mateo capítulo 7 versículos 15 y 16 repito así todos se encuentran la cita bíblica es de Mateo 7 versículos 15 y 16 acá el Señor ya comienza a advertir dice guardaos cuídense cuídense guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos descubrir si es una oveja, o una, una oveja verdadera eh, o es un lobo vestido de oveja? Contaba un pastor, recuerdo hace muchos años, que eh, trabajó y conocía eh, en cuanto a todo esto con las ovejas, y realmente eh, es interesante cuando el Señor ocupa esto porque es algo que sucede. Este es el hombre era de, de Rusia, no sé si era ahí o en otro país, que es los lobos, hay, hay lobos, una especie de lobos, que están en medio de las ovejas y van, van teniendo también la lana, como una oveja, y con los años de tanto andar ahí, eh, eh, los lobos como una, una oveja más que está en medio del rebaño. Y están esperando el momento para hacer el trago en medio de la manada. Y parece que esto estaba en el pensamiento del Señor cuando dice guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y cómo vamos a, a, a saber y descubrir, dice, por su fruto lo conocemos.
1: Amén. Ah, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, no,
2: no dejó, no nos dejó así. Sin, sin base, sin herramientas, sin conocimiento Podemos conocer por los frutos Por los frutos Yo siempre cuando, cuando me encuentro con un pastor, predicador O un hermano que quiere ser líder Yo digo, quiero, quiero saber cómo vive en su casa Y si es casado, cómo le trata a su esposa Si tiene hijos, cómo es la convivencia en la casa Hay amor, se trata bien o se están peleando y gritando otra cosa que pregunto siempre: ¿paga la cuenta? ¿Paga su cuenta? ¿Vive al día o vive fiado? ¿Cómo es su vida? Bueno, y muchas cosas más. Por los frutos, gracias al Señor, palabra de Dios, por los frutos ¿Qué? que nos a la persona. Si somos de Cristo y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, vamos a dar frutos
1: espirituales en es la presencia de Dios,
2: de honestidad, de verdad de gozo, de paz, de alegría, de buen testimonio. Con los frutos seremos conocidos, hermanos. Amén. Gálatas capítulo 3. Hay mucha palabra de Dios al respecto ¿eh? y lo vamos a leer. Lo vamos a leer porque es lo mejor que podemos hacer. Carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 3. Gálatas. Capítulo 3, versículo 3. Hay, hay profundidad aquí, miren lo que dice. Tan necios sois, está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En el capítulo 5, versículo 7, miren lo que dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad.
1: ¿eh?
2: ¿Quién, dice, quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y en el capítulo 3, siempre en Gálatas. Miren lo que dice el versículo 1 Ahí está la explicación Aleluya, ¡Oh Gálatas insensatos! ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y acá la palabra fascinó es ¿Quién os hechizó? Porque desde los púlpitos Falsos profetas y apóstoles Y falsos predicadores son tomados por espíritus inmundos y hechizan a la gente para llevar al engaño. Vale. Y esto es lo que Pablo está diciendo, y ya lo vamos a comprobar con otro versículo más. Tremendo es esto. ¿Quién os fascinó? Oh gánatas insensato. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Muy bien. Cortamos ahí ese versículo porque vamos a pasar a la, la, la carta a los Corintios, que está mejor todavía. Segunda Corintios 11. Miren, nos, estamos siguiendo el mismo tema. Es Dios que nos está advirtiendo, nos está enseñando, nos está preparando. Debemos estar bien entendido sobre este tema porque el engaño es grande y será más grande aún antes de la venida de Cristo. Y debemos estar preparados como hijos de Dios y como iglesia, como pastores, como ministros de Dios, bien preparados. Leemos en, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda Corintios 11. Esto va de menor a mayor, hermanos. La palabra de Dios, Vamos a leer versículos del 1 al 4. Dice así la palabra. Repito, porque buenísimo para, para que lo tengan. Segunda Corintios 11 del 1 al 4 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os, os celo con cero de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura, a Cristo. Pero temo, decía el apóstol Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Y viene el corazón de Pablo, de Pablo, lo que ya pasaba, viene el versículo 4 y dice Porque si viene alguno predicando a otro Jesús Que hay miles y miles ahora por todo el mundo Falsos predicadores Y Pablo ya está diciendo Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien los toleráis. Que Dios los guarde. ¿eh? Señor, por algo trae esta palabra a Dios? No, no debemos tolerar, debemos estar advertidos debemos saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está en su palabra y lo que no está en su palabra. Dice en el versículo 5 y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles porque aunque sea tosco en la palabra no lo soy en el conocimiento. Pasamos ahora Sigue sí, el tema, pero para abreviar Al versículo 13, 14 y 15 Si esto era fuerte ya lo que leíamos Es más fuerte todavía mi hermano, yo quiero que quede Que quede la palabra de Dios no, La palabra de Dios es viva y eficaz Es viva, es agua, es luz Hace la obra de vida completa, completa de nosotros No mi palabra, la palabra de Dios Amén con mi esposa Eugenia, oramos todos los días, por los pastores de todo el mundo y clamamos hay, hay un dolor y hay un clamor en nuestro corazón, para que se abra la Biblia, se predique la Biblia, se enseñe la Biblia en todas las iglesias porque así la iglesia estará preparada y firme para más fuerte viene todavía dice porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia pero ese cuyo fin será conforme a sus obras.
1: Amén.
2: Sigamos escuchando la palabra de Dios. Vamos a Efesios, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo, Efesio capítulo, Efesio capítulo 1, versículo 16 a 18. Efesios 1, del 16 al 18, dice así, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para, ahí está el propósito de la oración de Pablo, ¿Qué es lo que oraba? ¿Qué es lo que deseaba? ¿Qué es lo que pedía el apóstol Pablo para, toda, para todas las iglesias? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación ...en el conocimiento de Él... ...en el conocimiento de su palabra... ...alumbrando los ojos de nuestro entendimiento... ...para... ...¿para qué? ...para que sepáis... ...para que sepamos... ...esto es súper importante... ...para que sepáis cuál es la esperanza... ...a que Él nos ha llamado... ...y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos, etcétera, etcétera, etc. sigue la palabra de
1: Dios. Prevento lo
2: que el Señor nos está hablando y enseñando de esta mañana. Y Pablo sigue sobre este tema. Estamos en el capítulo 1 de los Efesios. Sigue en el capítulo 4, hablando. advirtiendo. vamos a recordar capítulo 4, versículos 14 y 15. Efesios 4, 14 y 15 dice para que ya no seamos niños fluctuantes. El espíritu de relación está aquí.
1: Amén. Dios
2: está alumbrando los ojos Amén. del entendimiento. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿eh? llevados por, por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema, por engaño, de hombres que para engañar emplean con astucia, son astutos, astutos sutiles, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo, tenemos que seguir nosotros dice la verdad en amor, tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza de es Cristo Jesús. Amén. Bien clarito está el peligro de desviarlos, de desviarlos. Y tremendo, yo quiero reiterar esto, hermano,
1: porque Gracias.
2: yo podría hablar muchas horas sobre este tema, pero lo que quiero reducir es sintetizar, muchos están siendo desgañados. Y simplemente dejo esto para... Hoy día lo tenemos el en mundo... En en el móvil tenemos Youtube y tenemos enlaces en todos los canales hermanos
1: muchos muchos han sido ya engañados y hoy día hermanos
2: hay pocos poca, pocas iglesias como esta donde se abre la palabra ¿saben por qué? porque esto es de un plato fuerte esto es duro para mí también y para todos. hoy día la gente va, de, va detrás de otras cosas más lidiaditas, más sencillas. Entonces, ¿qué hay en la iglesia? ¿Qué hay en la iglesia? Perdón de que me viene este ejemplo. Así como los cin, cin, cineastas, los que producen las películas a nivel mundial, se reunieron en el ¿por qué eh, había tanta película de, de violencia, de maldad, de comodidad. ¿por qué no hacen película de historias buenas, lindas? le preguntaron y los ideales respondieron nosotros hacemos lo que la gente consume ofrecemos y damos la gente quiere eso a nivel secular, mundial lo aplicamos a la iglesia la gente hoy día es mucho más fácil contar yo soñé yo tuve una visión yo tuve un sueño Hablar de la experiencia personal, estamos cansados de que se ocupe el público para hablar de lo mismo. Y yo, y yo, y mi hijo, y mi hija, mi esposa, mi... hermanos. ¿Qué quiere decir que, que, que interpretaciones erróneas? Así estamos, y buscamos lo más livianito, y entonces están los vivos dentro de la iglesia que saben aprovechar el momento y son líderes que se levanten. Algunos tienen nombre de pastor y de otro título y aprovechan esta situación y manipulan al pueblo, dominan, hacen lo que quieren con la gente y desploman al pueblo y comercializan con la fe. Okay, okay, okay. Eso se está viendo. Todo lo que es terrible y es tan vergonzoso. Pero siento dar un consejito a mí sobre este tema. Es bueno escuchar a predicadores. Y hay, hay predicadores buenos. Es bueno, se aprende, pero cuidado con eso. Pastores, cuidado con eso, predicadores, pastores, tengan cuidado. Escúchenlo un poquitito nomás y de vez en cuando. Lo más importante es estar a sola con Dios.
1: ¡Amén! Porque...
2: Sé te hablo con, con fundamento y, y con documento. alguien de por allá dice ah, y al, al segundo todo dice ah, se predica un mensaje que, que fue en aparentemente, y todo el mundo repite ese mensaje, se copia del uno al otro porque es no más fácil copiar. Yo este mensaje lo recibí de rodillas y estando con el Señor y tiempo y siempre fui así y voy a morir así porque También escucho, me han bendecido muchos predicadores, pero cuidado con estar copiando los mensajes de Y la gran ocurre allá en África o allá en Sudamérica y creemos que eso es para las Canarias. No, eso no es para las Canarias. Bueno, el Espíritu Santo es localista Cada iglesia local Cada pastor local Se ve la en cuanto a las profecías, ¿cómo es la cosa de la profecía, del profeta, ministerio profético, que Dios habla, que Dios revela, que Dios dice? ¿qué, qué,
1: qué, ¿Qué enseña la palabra
2: de Dios al respecto? ¿Cómo es esto? Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a escuchar... La voz de Dios Y a recibir la enseñanza de Dios En, 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 en cuanto a lo que debemos hacer Cuando escuchamos una profecía ¡Oh! Y no solo con la profecía Sino con la predicación Con esta predicación que ustedes están escuchando también Así que una enseñanza Fuerte, es un plato fuerte Esta mañana Dios ha preparado Y amén y, y, Por favor denme un tiempito más de estemos en paz como dice la Biblia, no te apures de ir de la presencia porque tendré, calculo que 20 minutos más, pero el Señor está hablando y dando su palabra. Nos está enriqueciendo en esta mañana. Miren, en cuanto a la profecía, vamos a abrir en el libro del profeta Jeremías. Ah, ah, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Jeremías, capítulo 14, versículo 14. En cuanto a la profecía. Esto nos habla el Señor. Jeremías 14, 14. Dice así. Por ahí está, estoy largando yo palabras, conceptos, pero qué lindo cuando viene la palabra, todo lo que estoy compartiendo que está en la palabra de Dios. Por eso les dejo la base bíblica. Jeremías 14, 14. Dice: Me dijo entonces Jehová falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa adivinación vanidad y engaño de su corazón os profetizan no lo está diciendo el pastor David Estefan Está diciendo la palabra de Dios Y el primero que lo recibo soy yo Dios me está hablando a mí Es una palabra de advertencia Pasamos al capítulo 23 Del libro de Jeremías Ahí sí que tenemos mucho más Jeremías Capítulo 23 Versículos 16 Jeremías 23 16 dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Dentro de 30 días va a tener su casa, su auto. Os profetizan con falsas esperanzas. Y en el nombre de Jesús atamos y rechazamos todo espíritu de engaño y alegría
1: en el nombre de Jesús
2: así ha dicho Jehová de los ejércitos no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con falsa esperanza hablan misión de su propio corazón no de la boca de Jehová versículo 21 no envié yo a aquellos profetas dice Jehová no envié yo a aquellos profetas dice Jehová pero ellos corrían de ciudad en ciudad de nación en nación ¿eh? desde continente en continente porque estamos llenos de profetas por todas partes y más que profetas adivinos, evidentes vividores y sin vergüenza y con ese ministerio en, en, en adulterio y en fornicación Y en robo y en mentira también Por eso más que nunca necesitamos Discernimiento espiritual Palabra de Dios Para no caer en el cambio
1: en el error
2: Corrían, corrían dice yo no les hablé Dice Dios, mas ellos profetizaban Yo no les hablé Mas ellos profetizaban Versículos 25 y 26 Yo he oído Lo que aquellos profetas Dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé soñé ¿está en la Biblia o no? yo tuve una visión miren, yo quisiera contarle mucho más, ¿eh? no sé si vieron la YouTube eso ¿eh? de, de, de Shaddai, de, de, de esa profeta famosa y que, una vergüenza, ¿eh? yo soñé y Dios te mostró y viste en la iglesia y la gran un mensaje a nivel mundial mentira, acá ya está Ahora decimos, yo soy, bien, yo vi. Por favor, pues ya vamos a, a llegar donde debe estar centrada nuestra fe y nuestra esperanza. En sí, este sí. tipo de profecía, y dónde está la profecía verdadera para poner nuestra fe en nuestro pues Ya lo vamos a ver enseguida. Pero quiero seguir leyendo. Y se corría y corría. Y, y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. Y el Señor pregunta, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y terminamos en Jeremías, leyendo también versículos 31 y 32. Dice Jehová, He aquí que yo estoy, contra los profetas que endulzan su lengua habla bonito, eh ay qué bonito, y es la caricia, y después se saca la platita de biencima me dice, hay que hacer un pacto, vamos a morar y no se hacer todo esto, pero primero un pacto, o la ofrenda, para meter su bolsillito y llevarla a su casa eh, Hermanos, ¿qué, qué tiempo estamos viviendo. Eh? Gracias por la palabra de Dios. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra, contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, Él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los profetas, los que profetizan sueños mentirosos y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Y con sus lisonjas, vieron cómo son lisonjeros. Y yo no los envié, ni les mandé. Ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Al contrario, engaño y estrago y desastre que están haciendo muchos que se dicen profetas y no son profetas de Dios. Muy bien. Eso en cuanto a profecía. Ahora vamos a Mirar rápidamente en cuanto a la palabra de Dios, si esto es bueno importante, más importante todavía, en lo que está pasando con la palabra de Dios a nivel mundial. Vamos a leer. Segunda Timoteo 4, 2 y 4. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice así, Segunda Timoteo 2, perdón, Segunda Timoteo 4, versículo 2 al 4. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, es decir, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Y este es el tiempo no so Es decir, no sufrirán No soportarán No querrán escuchar la palabra de Dios Vendrá tiempo cuando no sufrirán No soportarán ¿Qué dice? la sana doctrina Sino que teniendo Comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las la sí, sí. solamente tendrán comezón de oír la palabra ni el oído ni, ni el corazón para escuchar la palabra verdadera de, de Dios no, sino simplemente una comezón, es este decir sí podemos aplicar de esta forma solamente quieren que le rasque en donde le diga ¿Eh? La tonofía en el rasca, qué lindo, ¿eh? Pero así mucho viene la iglesia ¿Y eso no? ¿Le gusta eso nada más? ¿Palabra de Dios? No, porque puede ser fuerte la palabra de Dios Hay iglesias y pastores en Argentina No sé si aquí Que está prohibido mencionar la palabra pecado Prohibido mencionar la palabra pecado Y la palabra infierno y la palabra diablo y demonio. lo bueno, digo
1: porque es así. No sé cómo
2: será por acá el asunto, pero así estamos, así estamos. Segunda Timoteo 3, ahora volvemos para atrás, la hoja en Segunda Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 5. También debes saber esto que en los postreros días y en los últimos tiempos, y vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, amados vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, sin cargos injustos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los bueno, traidores, impetuosos, impactuados, amadores de los deleites más que de Dios miren lo que dice el versículo 5, que tendrá la apariencia de piedad. Ay, qué buena hermano, qué buena hermana,
1: qué, qué profeta
2: hermoso, pastor, qué ministro, qué evangelista, una hermosa apariencia de piedad. Pero dice pero negará la, la eficacia de ella. Todo por arriba, un barniz, una cáscara, por dentro no hay nada. Y cómo termina diciendo. A esto, a este tipo de gente que se llama ministro de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Evitarlo, evitarlo. No darle el lugar para que vengan a hacer esclavos. Hay que estar muy alertas en el país. Muy bien. Hermanos, debemos volver a recetas antiguas al fundamento de la palabra de Dios. Y quiero dejar algunas recomendaciones. Para mantenernos firmes en el fundamento de nuestra fe en Jesucristo. Ahora vamos un ratito a esta palabra y esta expresión vida. Y va a haber una revelación nueva en esto. Miren está en, en Mateo, perdón, en Marcos 4:24. Marcos 4:24. Marcos 4:24. Aleluya. Marcos 4:24.
1: Es
2: interesante. Lo que dice aquí Marcos 4, 24 les dijo también: dijo Jesús, ¿no? mirad lo que oís. ¿Qué es esto? ¿Es importante esto: miren lo que están escuchando. Pero si, si la palabra es un aire, ¿cómo podemos ver? Está enseñando y pidiendo encarecidamente el Señor, mirad lo que oís. Y en Mateo 24, 4, nos busca y dice: mirad que nadie os engañe, no tiene que ver con el engaño. Y hay dos formas de mirar: primero, miramos con nuestros ojos físicos la parte humana. El Señor dice que miremos bien lo que oímos, por ejemplo. Viene mañana el pastor el Lázaro y María, la persona que quedó encargada de traerle siete paquetes o puntos, ¿cómo se llama? Paquetes ocultos? puntos. Bajan ahí. Y eh, el hermano está adentro y dice, Lázaro, si te tengo los paquetes y te tengo aquí eh, el siete, le dice, sí, siete, bueno, y se va. Ah, pero el hermano no se levantó a ver si eran siete. Él escuchó y dijo: siete. Y estaba apartado siete. Y dejó el paquete y se fue. Y cuando el hermano Lazo va a ver, y me encontrar siete, encuentra cinco. Así que el error no de él. Porque el Señor enseña que debemos mirar lo que oímos. Si dicen siete, tenemos que mirar por nuestros ojos a ver si están los siete. y te digo, qué sé yo, 10 cosas, miremos si están los 10, porque a lo mejor no están, hay menos. Y algunos que dicen, ¿no es cierto?, dicen, oh, vos sabés que me fue muy bien, compré
1: 5 eh, hectáreas, dice 20 hectáreas, ¿no? Y,
2: y una, un, tengo un campito y, me, y con, con 20 vacas y todo, tengo 20 vacas y son 5 hectáreas. Algún día a probar para saber, quiero que veas cómo Dios me bendiga. Bueno, y cuando se va a ver, no eran cinco hectáreas, eran un capito chiquito, una hectárea, que ya dos no vacas. <risa> pero como uno se da cuenta cuando uno mira, ya escuchamos cinco hectáreas y 20 vacas, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver con nuestros ojos, comprobar si es cierto. Eso es lo que te de decir. Bueno, ahora vamos a ver lo espiritual que más importante el Señor quiere que veamos con nuestros ojos espirituales las cosas espirituales la palabra de Dios lo que, la voz de Dios que escuchamos la enseñanza de la palabra cuando viene una palabra lo escuchamos espiritualmente y lo tenemos que ver espiritualmente Amén. es hermoso ¿eh? mirar lo que oí, y el Señor, como en esta mañana está hablando y está trayendo mucha enseñanza en nuestro espíritu, estamos escuchando, recibiendo esta palabra de Dios y tenemos que mirar, mirar, ver espiritualmente lo que el Señor quiere que veamos. Tenemos esa capacidad espiritual. Pablo oraba que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Leído? O sea, bueno debemos mirar con los ojos espirituales los ojos de la fe todos los que miran nos abre. muy bien debemos probar los espíritus ya vamos terminando cinco minutos más tal vez eh, eh, Juan primera Juan 4.1 hay que leer esto hay que leer esto en esta mañana primera Juan 4.1 primera Juan primera carta de Juan capítulo 4 versículo uno, dice así La palabra de Dios Amados No creáis A todo espíritu Sino Probad los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido por el mundo Clarito Probad los espíritus Y en cuanto a la profecía esto es lo que nos se habla y nos enseña y quiero compartir con ustedes leamos en 1 Corintios capítulo 14 el 1 Corintios capítulo 14
1: Aleluya.
2: porque es un gran riesgo para los profetas y los profetas son muy vivos generalmente los falsos profetas ¿no? Recibieron eh, la cita, primera Corintios 14, 29. La primera Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los de, demás juzguen. La profecía debe ser juzgada evaluada, discernida, comprobada siempre con la base de la palabra de Dios, a ver si es cierto, si es verdadero, si es verdad realmente. Acá tenemos que expulsar la profecía. No queda ahí el tema, está en 1 Tesalonicenses 5, ahí está más clarito todavía. 1 Tesalonicenses 5, versículos 20 y 21. Primera de San Luisense, 5, 20 y 21 No menospreciéis las profecías Amén No menospreciamos Y valoramos si está, y existe, y es verdadero Pero luego dice examinadlo todo Retener lo bueno Estos dos versículos van juntos Pero generalmente ocupamos el de abajo no más y, la, y sí tiene una aplicación general Es cierto examinar todo y retener lo bueno ¿Eh? hay, hay que escuchar examinar todo y retener lo bueno pero qué lindo es saber que está, estos Dios están pidiendo exclusivamente en cuanto a las profecías las profecías deben ser
1: examinadas
2: bueno es palabra de Dios examinar toda la profecía cuando hay una profecía
1: lo mejor que podemos hacer
2: es quedarnos. Y, y Pablo a los ahora habla de los hermanos espirituales. No hay hermanos espirituales, libres. Hermanos, firmes en la fe, firmes en el espíritu, que puedan discernir. No hay sabiduría. Qué bueno es evaluar cada profecía. Y no solamente la profecía, también en cuanto a las predicaciones. Y es un solo ejemplo que lo no tenemos, eh, ya les digo en cuanto Gracias, a la profecía, a la, la, la predicación Hechos 17,11. Hechos 17, 1. Hecho Hacía, lo, lo hacían los hermanos en la iglesia primitiva y lo podemos hacer nosotros también.
1: Examinar, juzgar,
2: evaluar, comprobar las profecía y también cada enseñanza de la palabra de Dios, cada predicación se debe evaluar también. Eso lo hacían los hermanos de Berea. Y que está en Hechos 17, versículo 11. Hechos 17, 11, dice así. Ya lo voy a encontrar, A ver si. Está. 17, 11. Ahí está. Y estos, los hermanos de Vedea, dicen, y estos eran más nobles. Y los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver, ahí está la palabra ver para ver si estas cosas eran así. Pregunto con todo y yo me pongo en primera fila. ¿Quién hace esto? Lo estamos haciendo. Lo hacemos. Lo hicimos alguna vez. No lo hicimos nunca. ¿No será bueno que a partir de ahora lo hagamos? Examinar todo: la predicación, la profecía. En base a la palabra de Dios. Ver, ver espiritualmente. Ver si esto realmente es así. Con base a la palabra de Dios. Muy bien. Ahora sí, vamos a. El pasaje que, que nos trae Tanta paz y gozo Sobre este tema Yo sé que eh, Todo lo que estamos compartiendo Un poco nos no sacude ¿no? Y decimos ¿Y qué hago ahora? ¿Y dónde lo agarra? Tenemos acá Acá vamos a la palabra Donde ponemos nuestra mirada de fe Nuestros ojos de fe Nuestro corazón Ahí nos, nos plantamos Está en Segunda Pedro Capítulo 1 ¿Qué pasa? Si no tiene subrayado Nada en su Biblia es este versículo es hermosísimo. 2 Pedro 1, 19 al 21. Repito para que todos se encuentren. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Qué lindo es tener la palabra profética pero más segura. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero, pero a través de qué profeta viene como el, el famoso de acá de África? ¿eh? Y ahí está, está ahí, la palabra profética más segura. Pero si es un profeta tremendo que sabe todo y nos pues vamos a ir, nos vamos a seguirle a, este, a este tipo, a este hombre y escucharle porque todo lo que dice, hermano, no no, 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 no va por ahí
1: la cosa, ¿eh? No va por ahí la
2: cosa. ¿A qué se refiere? A nuestra querida Biblia.
1: Tenemos, dice,
2: tenemos la palabra profética más segura que la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? A la cual, a la cual hacéis bien en estar atentos, no al pastor a calcularlo de no, si son siervos de Dios que nos enseñan la palabra, yo también soy un pastor que estoy enseñando la palabra y siento el amor y, y Dios, ah, Dios ha hecho todo esto hermoso, pero hermanos tenemos que hacer caso a la palabra de Dios sí, a mí, a mí. tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos ¿eh? y sigue diciendo como una antorcha que alumbra el lugar oscuro estamos viviendo en un mundo oscuro en un tiempo de mucha oscuridad de muchas tinieblas y lo único que trae luz que nos muestra el camino el propósito de la voluntad de Dios es la luz de la palabra de Dios tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Y en cuanto a la Biblia, ¿qué debemos entender en primer lugar? Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada, nadie por sí mismo, nadie por su propia capacidad puede entender la Palabra de Dios. Eso hay que saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a eh, cortar, aquí tengo algunos versículos más, pero quiero, quiero terminar aquí ya la hora avanzada. Simplemente, Quiero recordar nomás que tenemos en el libro de Deuteronomio después puede buscar la concordancia en el libro de Deuteronomio en el libro de los Proverbios y en el último libro de la Biblia, Apocalipsis que hay una recomendación importante para este tiempo Dios dice a su pueblo que no se debe quitar ni añadir nada de lo que está en su palabra. Y el que lo hace es maldito de Dios. Así que tengamos cuidado en este sentido también. Lo que sí quiero dejar es como final del Salmo 119, versículo 105. El Salmo más largo de la Biblia, ¿eh? El Salmo 119, versículo 105, dice así, Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Si nuestra senda va iluminada por la luz de la palabra de Dios, Caminaremos fieles y seguros dentro del propósito y de la voluntad de Dios. Y tengo una palabra profética para esta iglesia. Ya terminamos el mensaje, el estudio de hoy. La palabra profética, Pastor Almano, para esta congregación y para todas las congregaciones representadas, es una palabra de aliento y de fe. Está en la carta a los hebreos. Leemos... Ya les digo. Hebreos, capítulo, ya les digo, capítulo 10, el versículo 39, en esta nueva etapa que comienza la iglesia con esta visión misionera. Y ya llevando la palabra Tantos miles de kilómetros Aquí a Colombia, a la zona de Armenia Y esto todo es una señal Desde que Dios está abriendo Puertas que hay un nuevo tiempo Que Dios va a seguir sorprendiendo A la iglesia Al pueblo de Dios, a los pastores nuevas y grandes bendiciones estamos en un tiempo especial y estamos equipados con todos los dones, toda la armadura de Dios y estamos preparados para salir y predicar la palabra con poder y ver resultados muchos resultados para la gloria de Dios
1: la palabra
2: profética para esta iglesia Hebreos 10 versículo 39. pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. ¡Sí! Primero, antes de orar por, por, específicamente por algunas cosas que vamos a hacer, y Dios va a orar milagros esta Dios va, va a escuchar. Dios es bueno, Dios es quien. Dios está hablando en muchos lugares, Dios está aquí, Dios lo va a hacer. Pero antes, antes, siento defender esta invitación en el nombre del Señor. Si hay alguna persona, no sé, sea, uno, dos, tres, cuatro, que en, esta, en este punto en el día de hoy, al escuchar la palabra de Dios, por primera vez, sintieron la voz de Dios, el toque de Dios, el llamado de Dios, y hasta hoy nunca han tomado la decisión de, de recibir a Cristo como su Salvador personal. Y Están sintiendo que hoy es, es el día especial que, que Dios ha preparado para su vida. Ahora alguien que en esta mañana, nunca, alguien que nunca lo ha hecho todavía, pero que en esta mañana está sintiendo este toque este llamado de quiere tenga su vida a Dios ponerse las manos de Dios, comenzar una nueva, una nueva vida con Cristo en el corazón a partir de hoy, puede levantar su mano yo quiero hablar con usted a alguien que está sintiendo este llamado que quiere tomar esta decisión por Cristo nunca lo ha hecho todavía, aquí vemos una mano levantada, Dios te bendiga hay otra mano
1: levantada otra mano más Dios bendiga esta vida por aquí por ¿sí? ¿sí? quiero... el
2: que se toma que está sintiendo llamado de Dios y entregar su vida a Cristo, siete que Dios le está pegando, llama, hágalo ahora, hágalo ahora, quiero orar por tu vida también. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede levantar su mano? Amén. Levanta su mano, levanta su mano, está diciendo: Sí, Señor, sí, Señor, sí, señor. te necesito, me entrego a ti, acepto como mi salvador. ¿Alguien más te va t... a yo bien alto y su mano ya, Dios, y lo levantó todavía su mano. Quiere levantar, quiere hacerlo ahora. Alguien más, allá en el fondo otra mano más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguien más que está ahí luchando en su corazón, Nadie no sabe si hacerlo ahora, pero siente que Dios le llama. Hágalo ahora. ¿Habrá alguien más? Levántate su mano. para levantar su mano está diciendo, Señor, aquí está mi vida, me pongo en tu mano. Ayúdame. Io de Jesús, te doy no gracias Señor por estas cuatro vidas a lo que han pasado prácticamente tomando esta decisión que realmente a partir de hoy todo sea nuevo en su vida, que sientan el perdón de su pecados, que sientan a Jesús en su corazón, Señor, no su son en el libro de la vida, Señor, levántalo